0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вторник, московское время, 16.05. По программе «Радио Комсомольская правда». Как всегда, в это время, в этот день программа «Политрук». Я ведущий, то бишь я, Александр Гришин. Хотел было сказать здорово, но все-таки не решился на такую смену имиджа кардинальную Хотя на самом деле смена имиджа у нас в стране происходит у достаточно большого количества лиц И в общем-то, поскольку это последняя передача в этом году И надеюсь, что в этом году последняя, да, в следующем мы с вами продолжим Невозможно не а, подвести определенные итоги, чем все занимаются сейчас, начиная с центральных телеканалов и заканчивая последней районной газетой. И даже э, какой-нибудь заводской малотиражкой, э, если они еще продолжают существовать, займемся и мы с вами этим, тем более, что не будет сегодня, извините, никаких экспертов, Буду только я у микрофона, будет и будете только вы у телефонов. Вот, и поэтому я представлю вот свой рейтинг топ-десять да, событий этого года уходящего. Вы можете представить свой. Вы можете также рассказать, чем для вас лично вот этот год уходящий был либо хорош либо плохо, потому что у каждого из нас, помимо истории страны, у каждого из нас существует еще своя собственная личная история. Итак, на, скажем так, в каком порядке пойдем? В прямом или обратном? Давайте начнем с обратного. Рекордный урожай зерновых в аграрном секторе. 2017 год. Вот, подтверждает пока на самом деле такое правило или поговорку, которая еще э, с советских времен была жива. Это звучало примерно так. Не урожай э, – горе, урожай – беда. 134 миллиона э, тонн э, зерновых и зернобобовых было собрано в России этом году. Вот. Прекрасный результат. Совершенно прекрасный. Абсолютно шикарный, да. Но теперь возникает вопрос, что с этим урожаем делать. Потому что у страны не существует инфраструктуры для хранения, да, вот всего вот этого объема гигантского. А потому, значит, надо либо быстрее продавать как можно больше, что будет снижать цену на мировом рынке, да, Даже где-то демпингом, что называется, заниматься или еще что-то. Вот. Да. Вот мне сейчас принесли новость, мы сейчас к ней перейдем. В общем... Что-то надо с этим делать. Хранить не можем. Продавать это значит обрушить ценовую конъюнктуру. Не удивлюсь, что мы в очередной раз оказались не готовы к тому, чтобы справиться с нашими успехами, что называется. Значит, это десятое место. Вы знаете, девятое место... Девятое место. Я обменяю сейчас. Вот Те, кто читает меня в Твиттере, ребята, вы меня извините, я говорил, что там девятое место это будет другое, но девятое место вынуждает меня вот просто вот эта новость, которую мне сейчас принесли. Девятое место это наши утраты, что называется вот этот год причем этот год причем в в конце года вот это все пошло началось основательно такое значит это э, смерти людей которые известны всей стране ну мы помним Дмитрий Ковростовский, мы помним Михаил Задорнов. Сегодня вообще две смерти э, совершенно потрясающих людей. Это умер... Сегодня пришли сообщения о том, что умер Валерий Бардин. Это один из отцов, основателей российского интернета. И только что э, мне принесли информацию о том, что сегодня скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СТР Владимир Шаинский. Это композитор, я думаю, с чьими песнями проходило наше детство у всех, и у нынешних взрослых, и у нынешних детей. Вот, И это на самом деле достаточно горестные такие вот новости а, по поводу того, что уходят. Я не знаю, когда такие люди уходят, э, ну, не принадлежат, скажем так, предыдущим поколениям, но многое сделали для нас. Это всегда как бы некое такое горе. а Вот. Э, это трагические события для всей страны. Ну, не будем скрывать, что может быть, у каждого из нас тоже такие трагические события в этом году были, вот. В личной жизни, в личной истории. Вот, ну, я не знаю. Помянем их добрым словом. Кто захочет, помянет их еще там сегодня, завтра, послезавтра, когда их будут хранить, вот, но... Тут ничего не сделаешь понимаете это не какая-то предвыборная хрень такая вот э, которую можно там типа в программу записать это неизбежность это надо воспринимать ну и тех людей которые вокруг нас или которые в нашей жизни надо на самом деле просто ценить наверное Хворостовский, Задорнов, Шаинский и Бардин. Это ну, буквально в последнее время. Ну, что можно сказать там дальше? Жизнь продолжается. На восьмом месте у нас, я думаю, появление интриги на выборах из-за новых кандидатов. Выборы вообще занимают в моем рейтинге две позиции. А, значит, это вот появление интриги из-за новых кандидатов и на четвертом месте – этого движения Путина. Но вот интрига-то из-за выдвижения Путина, она не случилась, все просто думали, гадали, будет выдвигаться, не будет выдвигаться, разные версии строили. Вплоть до того, что он, может быть, выдвинется и станет, но потом через год или через два уйдет, для того, чтобы освободить движение новому. Ну, в принципе, я думаю, что большая часть населения надеялась, что Путин будет выдвигаться. Но вот появление Собчак сначала развеселило публику, тем более она была в окружении, так сказать, подобных кандидата вот. Но, однако, она оказалась гораздо более серьезной, чем э, все остальные кандидатки, типа Кати Гордон, Анфиса Чехова и все остальное. Сегодня ей уже разрешили открыть счет Центральной избирательная комиссия Но главная интрига – это Грудинин, товарищи. Это Грудинин, потому что это единственный персонаж на данный момент, который будет отбирать голоса на выборах у Путина, как я вижу. И вот препятствовать его регистрации никто, так сказать, не может на самом деле. Вот на седьмом месте таким образом у нас железная дорога в обход Украины, которую запустили. И теперь мы ничего не платим Украине. Мы доказали свою хозяйственную, э так сказать, э состоятельность. Но продолжим после перерыва. Мы продолжаем, но вот мне пишут, что обещали без экспертов и слушать-выслушивать. Да, хорошо, я буду слушать-выслушивать, и а сами, сами, значит, мало того, что свой рейтинг несете, так еще и делаете это медленно и печально, как на похоронах каких-то. Хорошо, я сокращу, значит, вторую часть, только некоторые буду объявлять, я объявляю номер, Телефона 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ватсап и Вайбер. Это сервис. Оба сервиса у нас на одном номере. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Пошли сообщения. Сейчас пока несколько зачитаю. Прекрасный результат, что уж тогда хлеб для граждан делает из коромового зерна. Это по поздно, значит, пришло. Я м- не знаю, честно говоря, кто вам сказал, что хлеб делает из кормового зерна. Ша- Шаинский умер. Только что прошло по новостям. Ну, как бы я об этом тоже сказал. Год был не лучше и не хуже. Как жили на вулкане, так и продолжаем жить. Как верили, что Бог накажет, а Путин поможет, так и продолжается. А, Михаил Барнаул, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели. Я вот хотел сказать по поводу вот итогов, отчасти немножко затронуть тему, которая будет немножко сегодня и завтра. Это по сообщику. Мне кажется, вот и вот это слова различные, такие как вот самоуправление, которое она там выкрикнула. Я считаю, что так же, как и вот в свое время у нас прошла демократия слова которая с точностью наоборот у нас отработала. Как прошли, э, у нас был такой институт, общественная палата, которую сейчас никто не знает и никто не помнит только. Вот сейчас выкрикнули «Национальный фронт». Ну, то есть какие-то постоянно продвигаются названия такие современные. Казалось бы, они действительно открывают дорогу к демократии. На самом деле они ее просто заговаривают или каким-то замусоливают. И в итоге мы, как всегда, остаемся при том, что мы имеем. Михаил, скажите, для
1: для вас год каким был? Каков главный итог для вас этого года? Я
2: как бы ничего не ставим, мы сейчас планы-то не строим по годам или по пятилеткам, как раньше было. Мы живем сегодняшним днем, что будет через 10 минут, мы толком не знаем, потому что имея депутатский корпус, который отходит все время от основных тем и переходит к второстепенным, конечно, которым вообще даже, как говорится, не затрагивает никаким образом наше общество. Я думаю, что мы все в том же направлении идем. Вот лично наш край, я как бы вижу, что у нас строятся дома и магазины. Больше у нас ничего такого серьезного-то и не строится. И, наверное, не предвидится. Ну, понятно. Пока вот у нас вот такие планы.
1: Понятно. Вам спасибо. Похоже, наверное, что просто для вас строительство новых предприятий, оно м- еще не очень добралось, скажем так. Вернусь пока коротко а- к своему же рейтингу. да. А- ну, а- значит, на шестом месте... Взрыв метро Питера. Действительно, это событие, которое произошло 3 апреля, и там 15 человек плюс террорист-смертник погибли. Вот я его человеком, равным жертвам этого теракта, и 106 человек были, значит, в той или иной степени не жертвами, но потерпевшими в результате этого теракта. Это достаточно мощно напомнило нам о том, что терроризм это не только там где-то в Сирии, да, не только на Елисейских полях, что это и здесь продолжает э, быть и существовать. Там э, значит, были проанализированы потом видеозаписи, выяснилось, что ряд должностных лиц не э, исполняли инструкцию. Да, это и серия о том, что Каждая строчка в уставе, каждое слово, каждая буква написаны кровью. В частности, что там э, дежурные отвлекались, там, беседовали друг с другом. э, что э, Был был выключен звук на этом э, анализаторе, на рамке, через которую должен был проходить. В общем, это достаточно мощно напомнило нам о том, что далеко не в раю мы живем. И э, бдительность – это оружие не только пограничника или ФСБшника, но и бдительность необходима на самом деле в обычной нашей жизни. Приговор Алексея Улюкаеву 8 лет строгого режима, прокуратура просила 10, да, и 130 миллионов рублей штрафов. В принципе, столько э, размер взятки который он получил, могли бы больше, что называется, размер взятки, могли бы больше по сроку наказания, потому что 8 лет это минимальный предел дали по минимуму. Вот ему главное, чтобы теперь отсидел. И внимание общества будет привлековано к этому, на самом деле. Ну, во движении Путина четвертое место, на третьем, извините, от отлуп от Олимпиады. Благодаря Полной беспомощности, бесхребетности наших чиновников, в том числе вице-премьера правительства Российской Федерации, министра спорта э, Колобкова, вице-премьер, естественно, это Виталий Леонтьевич Мутко, который вчера приостановил э, свое руководство РФС. э, При этом показательно, что у этих людей нет никакой позиции вообще. А, я не про спортсменов, я про чиновников. Когда Колобков за месяц а, до этого отлупа говорил о том, что выступление России под нейтральным флагом невозможно в сборной России, а через месяц он сказал, ну, в общем, это достаточно хороший вариант, почему бы и нет, да, и так далее. Второе место – это соединение Крымского моста. 19 километров. да, Автодорожный мост уже полностью соединился там кладут последний асфальт и так далее и хотя автодорожное движение намечено нач... открытие на конец 2018 года, на декабрь, по-моему, что-то мне подсказывает, что это может случиться раньше. Ну а перед тем, как объявить вот абсолютного лидера моего собственного личного рейтинга 10 главных событий уходящего года, я хочу услышать Кирилла из Москвы. Здравствуйте. Кирилл.
3: Здравствуйте. Но для меня вот самое... Такое событие года, это не исполнение Конституции нашей, да, то есть праздник у нас в Конституции был. Я уже наверное, на протяжении многих лет по всем радиостанциям и господина Путина в эфире задаю вопрос, когда он будет исполнять права мужчин, то есть это равный выход на пенсию, отсутствие материнского капитала нужно сделать детский капитал. Он приглашает на праздник многодетной семьи только женщин почему-то. Он, видимо, считает, что женщины беременны сами по себе, наверное, гермафродиты они, наверное. Вот. Но вот этот вопрос защиты прав мужчин, то есть или мы должны переписать Конституцию, или мы должны как-то ее исполнять. Понятно. Походу, наши чиновники Конституцию вообще не считают. Кирилл, Кирилл, скажите, сколько, да.
1: сколько у вас детей, Кирилл?
3: У меня семь детей. 8...
1: Ничего.
3: Матери... ни одного материнского капитала я не получил. А скажите, это вот. все в браке? В одном? Да, первый брак у меня, и вот сейчас второй брак. В первом браке четыре ребенка, они выросли уже, вот, все совершеннолетние. И э, вот в этом браке у меня трое. И причем получается так, что в новом браке я гражданин России, а дети граждане, э, так сказать, жена из Белоруссии, да? И по конституции, по идее, я как отец мог бы получить материнский капитал, если бы они исполняли конституцию, и отцы бы имели равные а права. А дети
1: у вас граждане какого из страны?
3: А они сейчас Беларуси, но я могу ищутся гражданами ну, России.
1: Вы понимаете, почему Кирилл, нет? Кирилл, вот вы понимаете, <связь> а, вот может быть еще... Я понимаю, что союзные <связь> государства и так далее. Да, да? и пособия, в Беларуси вы...
3: 12 тысяч. Вот, э, Понимаете, вы...
1: От стоп, стоп, стоп. Вы, вот, вы да, выбрали да. сами гражданство для своих детей. Правильно, да, потому говорите, что там на данный момент больше, да. чем в России. После этого вы говорите, что вот вы не получили материнский <как> капитал. Да вы не имеете права его получать.
3: Нет, я говорю про тех Нет. первых детей. И вообще я хочу сказать, почему женщина то его получает? У нас в Конституции 19 статья, часть 3, напомнить хотелось бы всем, Мужчина и женщина имеют равные права, свободы и возможности реализации. Они в армии должны служить, 59-я статья. Каждый гражданин обязан служить, они не служат. Но, понимаете, меня смешит не это. Меня смешит то, что Конституция превратилась в туалетную бумагу, понимаете? Вот. И она ни для кого не является законом. Вот это надо как-то исправить.
1: В какой части? В части несоблюдения ну, ваших вязи прав... В части прав мужчин, почему женщины у нас раньше на пенсию идут? Понятно, ну, вы знаете. Но... Вообще, эта практика знаю, это практика на самом деле везде. Кстати, Кирилл, все, спасибо. Спасибо, Я Кирилл, Кирилл все, спасибо. До свидания. Вот. Кстати, прошу всех, кто будет звонить впредь, пожалуйста, приглушайте свои радиоприемники, потому что такой, такая каша в эфире творится, что половину не разобрать. Ну, я не знаю насчет равноправия полов, может, Кириллу надо теперь и уступать место в метро, я не знаю. Но продолжим после перерыва, уважаемые товарищи.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем от третьей части передачи. Начну с зачитывания WhatsApp Viber, значит, чата на Ютубе и так далее. А, так, где пропал Баранец? Уже все подскажите, помогите, товарищи. Не, не, не надо паниковать. А, Виктор Николаевич выйдет в эфир, я так полагаю, сразу после вот моей передачи. Держитесь, держитесь, в 2018-м еще сильнее. Держитесь, премьер Медведев стабильно, на паршиво. Вы знаете, вот хотелось бы надеяться, что в, скажем так, в 2018-м после вступление в должность нового, старого нового президента. А, правительство у нас будет не старое, новое, а все-таки совсем новое. И премьер тоже будет новый. По-моему, главное события, оставшиеся без внимания, нефтью стали торговать за рубли в России. Только на одной бирже в Питере, только ограниченное количество. Вскоре после этого, кстати, теракт метро случился. Понимаете, в чем дело? Я вот свой рейтинг ставил а, события, которые имели Достаточно большое значение для жизни в России, для нашей страны. И, скажем так, у некоторых событий это действие, оно еще продолжается, пролонгируется. Так, моему другу Саня за то, что активно оборонялся от напавших бандитов, дали аж 20 лет строгача, добрейший был мужичок, всегда хорошо встречал меня борщом и киселем, Константин с Константин, вот, вы знаете, поподробнее бы узнать об этом. Хорошо, я я записал ваш номер. Попробую вам позвонить сегодня. Так, на первом месте согласие Путина баллотироваться на пост президента. Но это у вас. Я не отрицаю так сказать право вашего на ваш собственный рейтинг на моем месте в моем рейтинге на первом месте это окончание большой военной операции российских ВКС в Сирии это разгром ИГИЛ и победное возвращения. почему чуть попозже а пока давайте послушаем Сергея из Москвы что он нам скажет по итогам года Ну, Добрый день, вы
2: знаете, одним из знаковых событий итога года, мне кажется, это проведение в городе Сочи, э, фестиваля молодежи и студентов, где будущее уже формируется на стоящем дне. Прибыли даже те, кому это запрещалось, и строились всякие козни и препятствия делегации Украины. Я надеюсь, что вот это мероприятие поможет все-таки выстроить в будущем хорошие отношения, когда там придет обменяемая власть.
1: Понятно. Большое спасибо, Сергей. О, хорошая, по-моему, такая д- добавка в рейтинг. Да, большое спасибо Сергею. Петр, здравствуйте. Алло, Петр.
4: Добрый вечер. Да. А, наилучшие пожелания в следующем году, а вам персонально, Александр Павлович. Ну, я так бегло пробегу. Значит, урожай. Владимир Владимирович сказал, что такой урожай был в РФ в 73-м аж году и в 76-м. По поводу утрат. Ушел великий русский лингвист, академик Залезняк. Это слово полку Иговори и грамоты Берестяны. Грудинин. Это трусость или измена по отношению к УПРФ? Вопрос я задаю. Мост в обход Украины. Я хочу плакать. Мост через Керченский пролив автодорожный. Там пока еще 17 километров построено. Можно только пешком пройти. И еще два километра надо будет строить подхода со стороны Крымского полуострова. Для меня величайшее событие столетия Великой Русской Революции. Как буржуазной, так и социалистической. И вот эту революцию мы испохабили самым гнусным образом. Кто-то словами президента, э, словами пресс-секретаря сказал, а что тут праздновать? А вот на железнодорожной станции поздравляла меня с этим праздником. Просто так. И мужчина, который услышал это поздравление, тоже отреагировал. То есть народ на это смотрит по-другому. Понятно.
1: Понятно. Еще какие-то есть? если только да, коротко, Еще, еще, еще,
4: еще у Люкаев. Это позор, когда за коррупцию высших эшелонах власти правительство не выводится за штат, когда отделываются ничтожным штрафом и ничто, ничтожным э, сроком. В Китае его бы расстреляли посреди Слушайте, стадиона. Вы считаете,
1: 8 лет строгого режима? Это ничтожный срок. А,
4: а, а. Айсен Павлович, я готов отсидеть за товарища Улюкаева эти восемь лет. Я надеюсь, еще доживу. Это просто смешно. Это издевательство над правосудием. Это никакая не борьба с коррупцией, а это поглаживание ее А Извините, вы, и
1: вы, вы, вы сидели?
4: Я не сидел. О, понятно. Но скоро сяду, чувствую за мои высказывания.
1: А в армии служили?
4: Я имею воинское звание. Я спрашиваю, в армии
1: служили. Я в, армии, я
4: в, арми... в армии я не служил. Понятно. звание имею. Вот
1: для того, чтобы делать такие заявления, это фигня, не срок, да, вы хотя бы в армии бы побыли на должностях, на должностях, я не знаю, срочно служащего состава, да, там, рядового, сержантского и так далее. Вот, чтобы вы понимали, что такое даже жизнь в армии, какое-то насилие над личностью. Да? И чтобы... Ну, это невозможно себе представить, что такое быть в колонии э, строгого режима. Я знаю, что это людям, которые никогда там не были, да, и даже не были в армии, вы не представляете себе, что, что это такое. Это, это не боевички, которые вот сейчас там начали клепать, там, да, как там сидят, как там цинкуют, да какая там вообще лажи и прочее, пятое, десятое. Не надо, не надо. Ребята, зарекаться ни от суммы, ни от, от тюрьмы. Извините, Петр, я уважительно отношусь к вашему мнению, но не будьте так легкомысленны по отношению к себе самому, пожалуйста. И да, кстати говоря, запросто, то, что вот сказал, я сейчас сяду, это тоже легкомысленность. Что касается Грудинина, оставим это на совести КПРФ, она имеет на это право. Александр из Балашики, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Павлович. Здравствуйте, Хочу вас поздравить с Новым годом, ваш весь коллектив вашей радиостанции.
1: Спасибо. Здоровья, Тогда уж давайте счастья. всю редакцию.
3: А, и за сказать. Да. А, интересная ситуация. Приезжает Владимир Владимирович, устраивает парад и говорит, так, мы победили. И все, включая Трампа, все французы, англичане, о, ура, мы победили. Вы понимаете? Так что наш президент, лучший президент. Всего
1: доброго. Понятно. Большое спасибо. Так вот, товарищи, относительно Сирии. Как вы помните, все это началось 30 сентября 2015 года. Сейчас по итогам уже можно сказать, что 48 тысяч человек, военнослужащих российских вооруженных сил, путем ротации прошло через это все, приобрели боевой опыт. Испытаны десятки а, образцов новых вооружений. Значительно скорректирована, скажем так, практика бомбометания а, с не высокоточных боеприпасов, да, но а, с высокой степенью точности доставки до объекта. А, вот, а, за все это время... Ну, понятно, что от ИГИЛа сейчас остались остатки. Они сейчас будут проходить там куда-то, стараться пытаться объединиться. Американцы сейчас начали что-то новое формировать. Если быть надо, мы и этих раздолбим. Вот. Но я думаю, что у вас это положение укрепило сейчас и все остальное. За все это время погибли 54 человека с нашей страны. Вот. Нет, в 56, по-моему, все-таки, 56. 48 это были военнослужащие а, вооруженных сил Российской Федерации. Вот. И вот то ли 6, то ли 8, в зависимости от того, 56 или 54, это были, а, скажем так, сотрудники частной военной компании. Вот. не было никаких там 200 300 всего остального более сотни были ранены им оказаны помощь там все остальное да многие были награждены подумайте пожалуйста просто вот сопоставьте эти цифры до да, 48 тысяч военнослужащих прошло через серию 56 или 54 погибли из них Да, я знаю, писали э -э, некоторые, что это, дескать, даже меньше, чем допустимый процент потерь при учениях. Э -э, Но я вот специально консультировался, значит, в мое время такого показателя не было. Специально консультировался еще потом с Виктором Николаевичем Баранцом, нашим военным обозревателем, он сказал, Саша, это миф, что у нас были какие-то допустимые показатели потерь на учениях, типа там одного процента и так далее, этого не было вообще. Потери минимальны. Но самое главное, что теперь, после того, как основная группировка практически вся была выведена оттуда из серии, потерь или не будет вообще, или там будет вообще какие-то единичные случаи. Я уже не говорю там насчет погибших, раненых. То есть, понимаете, мы перестали, даже вот это минимальное количество наших людей, которые погибли в Сирии, мы перестали их терять. Вот это, на мой взгляд, один из самых главных факторов, один из самых главных моментов. Uh, так, Владимир из Екатеринбурга, вы извините, вот uh, после перерыва тогда мы с вами хорошо, uh, сейчас uh, зачитаю еще, так, опа, про Кирилла, Кирилл, я бы не советовал вам читать, тут такое количество сообщений про вас. Так, э- м- речь идет не о месте. Это я уже читаю самые такие приличные а в транспорте. А об уважении нормальный мужик в семье лямку тянет. Не меньше, чем жена, намного больше. Я не услышал о участии России в позорной Олимпиаде. Под какие места в рейтинге событий? Максим Девятов, слушайте. Я вам сказал, не, не участие России, участие олимпийцев из России, олимпийских атлетов. России не участвует... Так, буду голосовать за Грудинина, знаю, что он не выиграет, понятно, ваше право, Медведев, пример 2018, что скажет Гришин, тоже, что я говорил до того, после перерыва продолжим.
0: Политрук. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем завершающей части нашей программы. Уже сейчас, значит, сначала так два объявления. Да, Константин Сурала, я пытался вам дозвониться, ваш телефон выключен, либо вы вне на действия сети. Это по поводу другу Сани. И так далее, да. А, значит, это раз, два. Тем, кто хочет увидеть, услышать полковника Виктора Николаевича баранца Я вам могу сказать, что он уже здесь, на этаже. Он вот сейчас там проходил по коридору, и как такой боевой конь, при звуке полковой трубы готов бить копытом и все остальное. Ну а теперь, значит, в... так объявлю сначала 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, да? 8 967 200 ровно 9702 8967 967 200 ровно 9702 это номер ватсапа и вайбера значит а у нас на связи Владимир из Екатеринбурга здравствуйте Володя алло
4: процесс по делу Улюкаева я хочу услышать ваше мнение вот Значит, по закону, если свидетель не приходит, э, ну, это все знают три раза, то его приводят, э, по, на, ну, так сказать, приводят под конвоем, можно сказать, в суд. А почему закон не исполняется вот э, в отношении Сечина? И получилось, что Путин оправдал это. Он сказал, что э, суд посчитал законным, учел письменные показания Сечина. А если приглашают свидетеля, для чего ж? чтобы адвокаты, допустим, могли ему какие-то вопросы задать. А он дал письменные свои показания, ну, знаете, он же это, не это, может ответить.
1: Это, на это вопрос не ко мне.
4: Я считаю. Вообще это... ваше мнение просто просто рядового человека без всяких разговоров доставили бы в этот суд. А вы знаете, может человека? быть,
1: доставили, может быть, не доставили бы. Вот в данном случае мы с вами можем только предполагать, да? Нет. Я говорю, напис... я говорю о тех событиях, которые свершились, понимаете, Владимир? Так это свершилось. Вот, вот. нет, нет, рукаем. вот Свершился? вы сейчас говорите, вот если бы, да, тогда бы и так далее и тому подобное, понимаете? Это сослагательное нет, ну как вы не
4: поймете, в законе же это четко написано, Владимир,
1: что... Владимир, извините меня, мы говорим на другую тему, понимаете? Вот. Ну, извините, вы не хотите отвечать. Я, я вам Спасибо. сказал то, что я думал. И то, что, как, как я считаю, понимаете. А, так, у нас Ростов на связи. Евгений, здравствуйте. Да.
2: Вот слушайте, вот вы, там вот вам человек
3: звонил, сказал, что вот у Викарова вы эти много дали. 8 лет строго.
2: Но, но тот, правда, кто вам задавал, он не служил и, и сидел.
1: Я и служил Красноярск-26. И отсидел. И то, что ему строго дали, на общем тяжелее сидеть, чем на строгом. А Улюкаев со своими деньгами. Понятно. Будет там Потому что на, на строгом законность больше держит, правильно? Правильно, да. Там, там, легче сидеть. Понятно. Но будем надеяться, что. Спасибо, Евгений. Будем надеяться, что отсидит господин Улюкаев у нас от звонка до звонка, что называется. Вот. Хотя, может, по удой выйдет. Сергей, извините, Владимирович из Бийска, здравствуйте.
3: Так точно, здравствуйте. Вот предыдущий человек звонил, так вы ему не ответили по поводу Сечина. А я вот хотел ему сказать, что если у человека зарплата 4,5 миллиона в сутки, то представляете, сколько нужно литров бензина в день продать по стране, чтобы только улю... Сечину заплатить. А таких, как Сечин, по стране огромное количество. И, поэтому, и вы так и не ответили толком ничего. Поэтому Слушайте, вот хотел я вам слушать, ответил.
1: Ваше мнение все-таки... Я вам ответил. Поверху. Я не судья. Привели. Понимаете? Я не судья. Да, я знаю, я что не судья, но Вы же обычный человек, да? Или я вы, не или юрист. Вы, я вы, юрист. И а, как а, обычный а, человек я не могу судить о действиях дипломированного юриста, который возглавляет суд. Понимаете? Все, тема закрыта, Сергей Владимирович. Всего доброго городу Бийсков. Счастливой встречи Нового года. Значит, граждане, еще раз говорю, мы говорим о рейтинге событий уходящего года, а не о количестве повесток и о возможном приводе, неприводе до да, сви- свидетеля и так далее и тому подобное. Когда будет обсуждаться нюансы судебного процесса по делу Улюкаева, тогда, пожалуйста, звоните и высказывайте. Или когда юрист будет здесь, да, на, на предмет того, вправе или не вправе суд это делать. Андрей, здравствуйте, Москва.
2: Да, здрасте. А у меня вопрос тот же. А что вы юриста Выскажите свое мнение по
1: поводу Сечина. Его не привели в суд, реально. И мы не задали вопросы. Слушайте, Андрей, до свидания. Ну, а так, ну, Андрей, а- до свидания. <со- все. <со- до свидания. <со-> я не знаю. Э-э- будет здесь, когда юрист, адвокат, прокурор, Наталья Поклонская, кто-нибудь еще. Вы понимаете, я не могу говорить, я не говорю то, «Чего не знаю». Я не могу комментировать то, чего не знаю. Я вот был, например, в воскресенье на акции Ильи Яшина, который он проводил в Лермонтовском парке. Я видел, как все за ним ломанулись. Я видел, что никто не знал, куда они идут, зачем они идут. Понимаете? Я вот это все написал. Я за это могу отвечать, потому что я был этому свидетель. И у меня есть свое мнение по поводу того, что Яшин бросил своих, так сказать, и ушел, я не знаю, чай пить или еще что-нибудь делать. Да, они стояли у подъезда, как стадо обделавшихся баранов, которых козел привел на бойню. Александр, здравствуйте, Ставрополь.
3: Алло, добрый вечер. Я рад, что у нас уголовное дело все-таки завели против коррупционера по результатам фильма, вот. ФБК против премьер, ой, против председателя правительства уголовное дело. Я надеюсь, все-таки он будет отвечать.
1: Слушайте, за то, он кто сделал. вам, кто вам сказал? Против, в, отношении а кто, кто, в отношении Дмитрия Медведева в отношении Дмитрия Медведева возбудили уголовное дело? Ну как, не, не... Слушайте, До, товарищи навольнято, вы давайте это, живите в своих фантазиях, тогда и звоните вашему вождю. Нет никакого уголовного дела в отношении э, премьер-министра правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Не несите чушь. И давайте хотя бы поумнеть, вот последние звонившие, я честно говорю, совершенно, да, начните разбираться в том, о чем вы хотите говорить, задавайте конкретные вопросы и постарайтесь поумнеть в новом году. Слава Богу, на самом деле, что в этом году я вас больше не услышу. И очень жаль, что я не услышу нормальных, адекватных слушателей, у которых есть своя оценка, которая не требует дающего. Да ись, да ись, да ись. До свидания.
0: Политрук: будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.